1: In der letzten Predigt hat Andre uns mit reingenommen in die Stiftshütte. Und ich weiß nicht, wer die Predigt gesehen hat oder wer letzte Woche da war. Er ist mit uns Schritt für Schritt in das Innere der Stiftshütte gegangen, über den Vorhof bis, hin, Vorhof bis hin zum Allerheiligsten. Und heute soll es um den legendären Kultgegenstand der Israeliten gehen, um die Bundeslade, die im Zentrum des Allerheiligsten stand. Aber um euch mit auf die Reise zu nehmen, möchte ich euch mit hineinnehmen in ein paar Details. Wie ist sie entstanden? Was ist da eigentlich drin? Was ist passiert? als die Bundeslade, die ein Symbol für die Gegenwart Gottes war, als sie im Besitz eines Volkes war. Was hat sie mit den Israeliten gemacht? Wir haben hier leider nicht in Gold verziert eine Bundeslade nachgebaut, ohne die langen Stangen, die dran sind. Das kann Terra -X viel, viel besser <lacht> monumental darstellen. Ähm, die Bundeslade, ein ein Gegenstand, eine Box, 1, ein Meter, mal 80, mal 80, wo die Cherubim drauf sind, die im Zentrum des, der Stiftshütte standen, im Allerheiligsten, wo Priester, wo der hohe Priester rein durfte, sie berühren durfte, um dort drauf zu opfern. Was war in dieser Bundeslade drin? Es waren drei Dinge drin. Einmal die Tafel mit den zehn Geboten, die beiden Tafeln, ein goldener Krug mit Manna und ein Mandelzweig, der mit frischen Mandeln und Blüten blühte. Und man fragt sich, was soll dieser Mandelzweig? Und ich habe mich gefragt, ihr fragt euch das wahrscheinlich und ich gehe mal ganz kurz einen Exkurs und das sind die besten Predigten, wo der erste Punkt schon Exkurs ist nach draußen. Also... Zehn Gebote ist klar, ist da drin, Manna, Versorgung in der Wüste mit dem Volk Israel ist auch klar. Aber es gab eine Situation im Volk Israel. Mose war der Leiter und Aaron war der hohe Priester. Und dann sind Leute auf ihn zugekommen, 250 Leute unter Anführung von Korah, so hieß der. Und die haben gesagt, hey Mose, Aaron, wir finden es nicht cool, dass ihr immer das letzte Wort habt. Dass ihr mehr zu sagen habt als wir. Ihr seid zwar die Leiter, aber irgendwie finden wir das nicht cool. Und Mose hat ein Problem, weil seine Leiterschaft in Frage gestellt wird. Und Mose und Aaron, es ist wie der Gemeindeleiter und der Gebetsteamleiter. Weißt du, die wurden beide so voll angemacht. Und dieses, es kann nicht sein, wir wollen euch nicht als Führer, wir könnten es doch auch sein. Und dann sagt Mose, er bittet die ganze. In meiner Elberfelder Bibel steht, die Rotte Korach stand da. Also die ganze Sippe, die ganze Familie, 250 Leute, sagte: Kommt nächsten Morgen zur Stiftshütte, bringt Kupfergeschirr und alles Mögliche mit. Und dann kommen sie dahin. Und dann sagt Mose: Hey, geht bitte weg von den. Alle führenden Männer, geht weg von den Zelten, wo sie wohnen. Geht weg und berührt bitte nichts. Und als Mose seine Rede beendet hatte, ging die Erde auf und die hat das komplette Zelt, das ganze Lager verschlungen. Und alle so: What? Aber es gibt Situationen, wo du als Leiter, als Leiterin, als jemand, der Verantwortung für andere übernimmt, konfrontiert wirst mit Sachen, da hast du keine Chance, dagegen anzukommen. Da muss Gott eingreifen, da kann nur Gott eingreifen und du hast keine andere Chance. Und du denkst so, was für ein krasser Gott, der sich so hinter Leiterschaft stellt, der sich so hinter seine Priester, Gebetsteamleiter, hinter Aaron stellt. Und kurz nachdem dieses phänomenale Geschehen dort passiert ist, hat Mose gesagt, ich möchte es noch mal bestätigen, dass Aaron, es gab ja verschiedene Stämme, zwölf Stämme, ähm, ähm, dass Aaron der, der Leiter, der den Priesterdienst verantworten soll, ist. Und er hat sich noch nicht festgelegt, ob es wirklich Aaron ist, sondern Mose sagte, pass auf, am Abend bitte jeder Leiter eines solchen Stammes, bringt einen Stab und legt ihn vor die Stiftshütte. Und haben sie darüber gebetet und über Nacht. Und am nächsten Morgen blühte der Stab von Aaron mit Blüten und frischen Mandeln. Und Mose sagte, Aaron, das Priestergeschlecht, findest du auch im Neuen Testament, er ist Priester auf Ewigkeit. Jesus bezieht sich später auf Aaron. Gott hat es übernatürlich bestätigt mit etwas Lebendigen in einem etwas Toten. Ein Stock ist meistens tot, den nimmst du, der ist, der ist vom Baum weg, der lebt nicht mehr. Aber Gott hat auch durch das Tote das Leben geschaffen. Und ich finde es so faszinierend, dass Gott sich immer zu seinen Menschen stellt, wenn sich Menschen zu ihm stellen. Chance für dich, Herausforderung für dich, aber wirklich auch eine Challenge zu sagen, weißt du, Gott stellt sich zu uns, wenn wir uns zu ihm stellen und wir ihm auch eine Chance geben. Auch als Leiter einen Schritt zurücktreten und sagen, hey, ich muss es gar nicht machen. Gott, bestätigest du. Zwölf Stäbe, lass blühen. Wenn das blüht, dann, dann blüht das auf. Und dann lassen wir die anderen Sachen, nehmen andere Sachen in, in Kauf. Und das ist so der Inhalt der Bundeslade von dieser Mystery Box. Diese drei Dinge, die zwei Tafeln der zehn Gebote, der Stab von Aaron, der bestätigt worden ist von Gott und Mose die Leiterschaft plus ein goldener Krug mit Manna der Versorgung in Durststrecken deines Lebens. Und es war immer ein Symbol der Gegenwart Gottes. Und ein bisschen weiter vorgespult in der Geschichte, ihr könnt alles nachlesen, Erste Buch Samuel, es lohnt sich Altes Testament zu lesen oder ihr geht zu unserem Bible College, Altes Testament, lohnt sich, kurze Werbepause, Einblender bitte, hinten Anmeldung über Darius. Ähm, Neues Testament folgt nächstes Jahr im März, auch Anmeldungen werden freigeschaltet, egal. Ähm, erste Buch Samuel, ich muss es erzählen, weil ich liebe es, Bibel zu lesen, aber ich, es ist bei mir geht immer so Kopfkino ab. Folgende Situation, Israel und die Philister, Feinde. Also wie wir Corona, Feinde. Also das ist so, du hast Israel und die Philister. Und dann kommen die Philister... Und die wollen Israel immer bekämpfen, weil sie sagen, wir, wir mögen nicht, dass ihr mit diesem Gott unterwegs seid und die feiten gegen das Volk und so. Und einmal haben sie eine Schlacht und die Philister gewinnen und 4000 Israeliten, die lassen ihr Leben. Die sterben einfach dabei. Die Philister, die jubeln und die gehen zurück und die Israeliten, die gucken sich ihre, ihre, ihren Spielplan an, warum sie die Schlacht verloren haben. Und dann stellen sie an einer Stelle fest und sagen, hey, wir haben verloren weil die Bundeslade nicht mehr in unserem Zentrum ist, weil die Gegenwart Gottes nicht mehr in unserem Zentrum ist, weil sie die irgendwo außerhalb gelagert haben, in irgendwo extern. War irgendwie nicht wichtig. Und dann entscheiden sie, wir holen die Bundeslade wieder zurück in unser Zentrum. Und dann schicken sie Leute los, die holen diese Bundeslade, die Bundeslade steht und dann steht in der Bibel, dass... Ohrenbetäubender Jubel und Lärm losging, als die Bundeslade bei ihnen angekommen ist. Die haben gefeiert, die haben getanzt, die haben so, hey, ja, ja sie ist wieder da. Und, und die die Philister haben das gehört und dann hatten sie richtig Schiss gekriegt und sagte, hey, was ist passiert, dass die so jubeln? Die Bundeslade ist zurück, sagte jemand. Und dann haben die Philister gesagt, ach du Schreck. Bundeslade zurück, jetzt haben wir keine Chance mehr. Der lebendige Gott in ihrer Mitte, wir können ihn nicht schlagen. Und dann haben die Philister nochmal Leute mobilisiert. Die haben dann nach menschlichen Strategien gesagt, kämpft wie die Tiere, kämpft wie die Wölfe, geht einfach rein, macht sie platt. Und sie kommen nochmal in den Überraschungsangriff und die Philister gewinnen nochmal, trotz der Bundeslade. Das ist ein krasser Punkt, der mich zum Nachdenken bringt. Und dann sind 20.000 Leute, glaube ich, so um den Dreh gefallen. Also wirklich, wirklich eine krasse Geschichte was mit der Herzenseinstellung vom Volk Israel und der Gegenwart der Bundeslade zu tun hatte. Und als Folge dessen, wieder aus dieser Niederlage raus mit diesem Fragen, Gott, du bist doch da, du bist doch gegenwärtig, du bist doch bei mir, warum verliere ich trotzdem, kämpfe Gott, wo, wo bin ich jetzt dran, was ist denn, ähm, macht diese, dieser Bericht die große Runde, und Eli, der war damals ein Prophet im Alten Testament, der hat Samuel seinen Nachfolger bereits eingesetzt und es steht in der Bibel, dass Samuel, der Nachfolger, der, der Young Leader, dass der so einen krassen Job gemacht hat, dass alle Leute auf ihn gehört haben und er hatte, die, er hatte so einen Draht zu Gott und er konnte das transportieren, aber Eli war alt. Und in dieser Schlacht sind seine beiden Söhne, Hofni und Pinnas hießen die, die auch Schindluder getrieben haben mit dem Götzenopferfleisch, das Beste für sich genommen haben. Sie haben wirklich ihre Stellung als Geistliche missbraucht und Gott hat das bestraft. Sie sind in der Schlacht gefallen und ein Bote kommt zu Eli und ähm, er sagt ihnen, deine Söhne sind gestorben. Da ist irgendwie keine Reaktion in der Bibel, also nachzulesen, wirklich phänomenal. Und dann sagt er, und die Philister haben die Bundeslade gestohlen. Sie haben die Gegenwart Gottes mitgenommen und dann steht in der Bibel, dass Eli, er war 98 Jahre fast erblindet, dass er rückwärts vom Stuhl gefallen ist und weil er sehr alt und sehr dick war, hat er sich das Genick gebrochen an seinem eigenen Gewicht und er war tot in diesem Moment, er konnte es nicht ertragen, dass die Bundeslade bei den Philistern ist. Wir springen ins Lager der Philister. Die denken natürlich, wir haben die Gegenwart Gottes. Jetzt haben wir erst recht jeden Sieg. Die holen diese Bundeslade, bringen sie in die Stadt. Und auf einmal müssen die feststellen, das fängt überall zu jucken. Überall am Körper juckt Und dann gucken die sich an und denken, Alter, nur Geschwülste. Das Ganze, die alle bekommen irgendwie Geschwüre am Körper, die eitern, die bitterböse werden. Und die sagen, hey, bloß weg mit diesem Ding. Dann nehmen sie die, und bringen sie in eine andere Stadt. Und in Aschdod, ein kleines Detail, da ist Dagon, da gibt es einen Tempel, das ist der Tempel von Dagon in Aschdod. Und dort bringen sie die Bundeslade hin, weil sie denken, ein, ein Tempel, ein guter Ort, wir stellen, ihn, stellen sie da rein. Dann stellen sie die hin, über Nacht gehen alle in ihre Zelte, kommen wieder zurück. Am nächsten Morgen liegt Dagon, der, der Gott mit dem Angesicht, also die Statue, liegt mit dem Angesicht auf dem Boden und liegt da so und die denken, was ist hier passiert? Dann nehmen sie sie wieder, stellen sie wieder hin, gehen wieder schlafen, nächsten Morgen kommen sie hin, sie liegt wieder da. Allerdings sind die Beine und der Kopf abgetrennt und die liegen auf der Türschwelle und nur dieser, der, der, wie nennt man das? Korpus. Korpus, Korpus. Nee, wie war erste Hilfe? Nochmal? Torso, Thorax, egal. Also ich bin kein Mediziner, ähm, bin Theologe. Zeit froh, deswegen habe ich Theologie gemacht und nicht Medizin. Ich würde, egal. Ähm, also an alle Mediziner da draußen, danke, Respekt für das, was ihr gerade leistet in dieser Zeit. Es ist mega cool und deswegen dickes Dankeschön. Ähm, zurück, der Tote, der eh schon tot war, also ist ja ein toter Gott, ne? liegt da und bis heute, wenn Leute in den Tempel von Ashtot hineingehen, sie, sie treten nicht auf diese Schwelle, weil es ihnen so eine Ehrfurcht eingeflößt hat. Und ähm, das war dann die Herausforderung. Die Bundeslade wurde noch in eine dritte Stadt gebracht. Wieder ein ähnliches Dilemma. Es ist wirklich, wirklich krass von dem, was dort passiert. Und dann machen die Philister eine Strategie. Ähm, holen Pferde, bauen einen Wagen, packen die Bundeslade drauf und lassen die Pferde einfach laufen. Und, und dann legen, legen sie auch so wie ein Los aus, Sagte ja, wenn die Pferde in Richtung Israel laufen, dann ist es okay, dann zeigt es, dass es das Symbol für die Gegenwart Gottes ist. Und wenn sie in eine andere Richtung laufen, dann bleibt es halt bei uns, dann können wir die Macht auch irgendwie handeln, was wir bisher nicht konnten. Und bis dahin, und jetzt gehen wir rein in einen Text, wo die Bundeslade wieder zurückgeholt wird nach Israel und da es noch andere Leute gibt, die sehr gut Stories erzählen können, deswegen clip ab.
0: Noch einmal ließ David alle führenden Männer Israel zusammenkommen. Es waren 30.000 Mann. Gemeinsam mit ihnen zog er nach Bala im Stammesgebiet von Juda, um die Bundeslade von dort nach Jerusalem zu bringen. Sie war dem Herrn geweiht, dem allmächtigen Gott, der über den Cherubin thront. Man holte sie aus Abinadabs Haus auf dem Hügel und lud sie auf einen neuen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Abinadabs Söhne, Usa und Achio, lenkten ihn. Achio ging vor dem Gespann, David und alle Israeliten liefen dem Wagen hinterher. Sie tanzten und lobten den Herrn mit allerlei Instrumenten, mit Harfen und Lauten, mit Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. Bei dem Dreschplatz, der einem Mann namens Nachon gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte Usa seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren. Und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. David war entsetzt, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Seitdem heißt der Dreschplatz Peres Usa, was heißt Entreißen Usas. David bekam Angst vor dem Herrn. Wie kann ich es jetzt noch wagen, die Bundeslade des Herrn zu mir zu nehmen, fragte er sich. Er beschloss, sie nicht nach Jerusalem zu bringen, sondern sie im Haus von Obed-Edom, einem Leviten aus Gad, abzustellen. Dort blieb sie drei Monate lang. In dieser Zeit ging es Obed-Edom und seiner Familie sehr gut. Denn der Herr segnete sie. Hey, was für eine
1: krasse Geschichte. Die Bundeslade wird zurückgeholt. Sie wird auf einen Wagen gespannt. Der Boden ist etwas uneben. Die Bo Bundeslade... Neigt zu kippen und ein Mann mit einem guten Vorsatz will sie stützen, dass die Bundeslade, die, das Symbol für die Gegenwart Gottes nicht in den Dreck gezogen, nicht in den Dreck fällt und er berührt sie und er fällt auf der Stelle tot um. Warum fällt er auf der Stelle tot um? Weil es gab dieses Gebot, dass nur hohe Priester, dass nur geweihte, geheiligte Personen die Gegenwart Gottes berühren können. Und was zeigt mir diese Geschichte? Selbst das Gute, selbst das gut gemeinte, das kann vor Gott nicht bestehen. Das ist krass, oder? Musst du mir überlegen. Du meinst etwas gut, willst etwas machen. Und ähm, das gut gemeinte kann vor Gott nicht bestehen. Und warum, ähm, warum fällt sie runter? Und was war, was war das Problem damals? Sie haben diese Bundeslade, sagt die Bibel, auf einen neu gebauten Wagen draufgestellt. Die Anweisung war aber, die Bundeslade zu tragen. An diesen Stangen, die man einfädeln konnte an der Seite, um sie von Priestern tragen zu lassen. Was haben die Leute damals versucht? Sie haben versucht, die Bundeslade, die Gegenwart Gottes zu automatisieren. Kleine Herausforderung für Kirche im 21. Jahrhundert. Wir können Kirche nicht automatisieren. Kirche wird von heute immer noch auf den Schultern von Menschen getragen, von Priestern, von Priesterinnen, von geheiligten Frauen und Männern, die sagen, hey, wir tragen das und wir gehen mit der Gegenwart Gottes sorgfältig um. Wir werden es nicht automatisieren, wir bauen uns nicht irgendwelche Hilfsmittel, um das zu transportieren, sondern es sind Menschen, es sind geheiligte Männer und Frauen, die sie tragen. Und mit diesem... Mit diesem Wissen im Hintergrund überlegt David, der selber geschockt ist und sagt, ey Gott, krass, ich bin ja der Leiter, ich bin ja verantwortlich für das, was hier passiert. Er überlegt, wohin mit dieser Bundeslade? Ich meine, bei den Philistern Geschwüre, ich wollte sie auch nicht haben, sagte sich wahrscheinlich. Und dann steht hier in der Bibel, in diesem Satz, er brachte sie in das Haus von Obed-Edom. Kannst du den Vers nochmal einblenden? Dankeschön. 2. Samuel 6, Vers 1. So blieb die Lade des Herrn drei Monate im Haus Obed-Edoms des Gathiters und der Herr segnete Obed-Edom sein ganzes Haus. Segen ist eine Folge von Gegenwart Gottes. Drei Monate war die Bundeslade, die Gegenwart Gottes war in seinem Haus und diese komplette Familie wurde gesegnet. Aber stellt euch das vor, er weiß, don't touch the thing. Er ist zu Hause, der hat wahrscheinlich Kinder, der hat eine Frau und die Frau denkt, hä, hey, cool, Wickeltisch und sie sagt, stopp, 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 nicht berühren, bloß nicht. Und dann im nächsten Moment die Kinder spielen, holen ihr Lego raus und denken, ja, wo packen wir Lego hin, wollen die Kiste aufmachen. Oh no, don't touch it. Ey, das muss drei Monate, der hat einen Burnout wahrscheinlich. Was machst du in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit fünf Kindern und du sagst, das ist das Allerheiligste, was bei dir zu Hause ist. Du baust so ein Alter, ich meine, ein Meter mal 80 mal 80, das ist ja auch nicht ein ganz kleines Ding. Und du bist die ganze Zeit hier, na, hoffentlich, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich passiert nichts. Und ich stelle mir das mega stressig vor zu diesem Zeitpunkt, aber... Ich habe in der Bibel weitergelesen, was passiert durch die Gegenwart Gottes. Es blieb nicht nur bei diesem Segen. Und lasst uns mal durchgehen, durch das Buch Samuel, was in dem Haus von Obed-Edom passiert und was mit Obed-Edom passiert. Und mit ihnen ihre Brüder der zweiten Ordnung. Es ist aufgeschrieben, das ist so eine Art, ähm, die machen Inventur über ihre Mitarbeiter auf Deutsch. Da steht Zecharja und Jasiel und Shemir, Shemiramot und Jehiel und Uni. Uni, sie gab es damals auch schon, Eliab und Benaja und Marseilla und Matidia und Elifelehu, e e Elif Elifelehu, das ist Elifelehu, ist Löffelsprache, und Mignea und Obed-Edom, Jel, die Torhüter. Denkst du so, ja, komische Namen, was hat das uns zu bedeuten? Was macht Obed-Edom, bei dem die Bundeslade die Gegenwart Gottes war? Er ist Torhüter, der ist im Welcome-Team. Der sagte, ey, die Gegenwart Gottes, die ist nicht mehr bei mir zu Hause, ich spüre sie nicht, aber ich weiß, wo die Gegenwart Gottes ist, die ist im Tempel und, und ich versuche so nah wie möglich daran zu kommen. Und wenn ich Torhüter bin, dann bleibe ich Torhüter. Wenn das das Naheste ist, wie ich an die Gegenwart Gottes rankomme, dann stelle ich mich ans Tor, heiße die Leute willkommen mit einem Lächeln und es ist genauso ein geistlicher Job wie der hohe Priester, der an der Bundeslade dient und Opfer bringt. Das ist das Erste, was du von Obed Edom liest. Das nächste, was du über ihn liest, und Matthias und Eli Hefelu, ich kriege heute, es heute raus, Eli Feluhu, so heißt er, und Meknea und Obed Edom, Jel und Asaja, mit Zittern nach Sheminit, um den Gesang zu leiten. Was macht er? Vom Torhüter ins Worship-Team. Er leitet den Gesang, er spielt Zitter und denkt, mega cool, ich, hab's, ich will noch einen Schritt näher daran gekommen an die Gegenwart Gottes. Wo findet sich der Name beim nächsten Mal? Und die Priester Shebanja und Josaphat und Nethanael, Amasi und Zechariah und Benai und Elisa trompeteten mit den Trompeten vor der Lade Gottes her und Obed-Edom -e hier war Torhüter bei der Lade. Hier siehst du das gesamte Bundeswehr-Musikkorps. die fahren ja zum letzten großen Zapfenstreich nochmal auf und die Posaunen und Ovid edom wieder in der Torhüterrolle. Also nur weil er einmal auf der Bühne stand, sagte er, ich bin mir nicht so schade auch wieder ans Tor zu gehen. Weil für ihn gibt es keinen Unterschied in der Gegenwart Gottes zwischen den Diensten, sondern er sagt, es ist egal, ob du auf der Bühne dienst, ob du am Tor dienst, ob du an der Bar dienst, ob du unter der Woche für Menschen betest, ob du bei den Kids bist, ob du dich um die Teens, um die Jugendlichen kümmerst, ob du vielleicht betest die Woche auf den Knien und dich nie jemand in der Kirche sieht. Gegenwart Gottes ist unabhängig von der Position, sie ist einfach da, sie ist in deinem Herzen und er geht wieder zurück in eine Torhüterposition. Äh, und du denkst, was für ein krasser Mann, was hat die Gegenwart Gottes bei diesem Typen ausgelöst. Und nächste, ich glaube es gibt noch mehr, Asaf das Oberhaupt und als Zweiten nach ihm Sechaya, nachdem dann Jehil und Shemirolamot und Jehil und Matitia und Eliab und Benai und Obed-Edom, Jehil mit Harfeninstrumenten und mit Zittern und Asaf auf Zimbeln musizierenden. Hier hat er nochmal eine Weiterbildung gemacht und sagt, hey komm, es fehlt noch ein Instrument. Ich fange noch mal an mit, mit Harfeninstrumenten, mit Zittern, mit Zimbeln. Die, die, die bauen die Band noch mal richtig auf, weil er sagte, hey, du kannst gar nicht so laut Musik machen, dass es Gott hört und ihn ehrt. Da gehen wir hin. Und du merkst, die Gegenwart Gottes macht was mit Obed-Edom. Und was passiert als nächstes? Es steht, und Obed-Edom hatte Söhne. Shemaya war der Erstgeborene, Josabat der Zweite, joach der dritte und sacher der vierte und nethanel der fünfte obed edom hatte kinder einige denen er früher sagen musste bitte nicht berühren vorsicht finger weg das ist zu heiß das, das geht gar nicht die die aus der geschichte wusste er die gegenwart gottes in der in den falschen Händen kann fatale Folgen haben, wie bei den Philistern, wenn du es missbräuchlich gebrauchst. Und er wusste, seine Söhne waren da und was passiert mit seinen Söhnen? Und alle diese Söhne von den Söhnen Obeds Edom, sie und ihre Söhne und ihre Brüder, waren tüchtige Männer, fähig zum Dienst von 62 von Obed Edom. Also nicht Vers 62, sondern 62 aus der Nachfolgeschaft von Obed-Edom. Was steht hier? Alle die Söhne von Obed-Edom, alle die das Erbe, den Segen, der über die Kinder und die Kinder und die Kinder deren Kinder, wird sie weiter und es waren alles tüchtige Männer, fähig zum Dienst. Denn wenn du einmal die Gegenwart Gottes gespürt hast, dann brennt was in dir. Ich war mal in der Berlin, ich war mal in der Berlin, ich war mal in Berlin, in der Gemeinde auf dem Weg. Einem krassen Prediger und er wurde gefragt: Sag mal, wie machst du das eigentlich, das Feuer in dir am Brenn zu halten, weil er schon an die 60 Jahre alt war? Und er hatte gesagt: Ich halte das Feuer nicht am Brennen, das Feuer in mir hält mich am Brennen. Und der Satz hat bei mir so gesessen, wo ich so dachte: Alter Schwede, was passiert und was kann ich meinen Kindern mitgeben, wenn ich Zeit in der Gegenwart Gottes verbringe, wenn ich so nahe, wie es nur geht, rankomme, im vollen Bewusstsein: Spiel nicht mit dem Feuer, Spiel damit nicht, das hat Auswirkungen. Und ich bin so stolz, Pastor dieser Kirche zu sein, weil es gibt heute Leute, heute zum Beispiel ist eine Person, die hat das Frühstück gemacht für Mitarbeiter-Catering, wird um 12 Uhr den Teenie-Gottesdienst im Keller rocken und predigen und heute Abend in der Band mitsingen. Wir haben ganz viele Obed-Edoms und Obed-Edomitis sitzen hier, sie beten. Wir kommen morgens, abends, unter der Woche, als Volontier, als Angestellte, Gibt's, machen wir nicht einen großen Unterschied. Es ist eine Leidenschaft, weil Menschen verstanden haben, was macht die Gegenwart Gottes mit uns. Und ich möchte mit fünf kurzen Punkten abschließen heute, wie du die Gegenwart Gottes, was sie in deinem Leben bewirken kann. Weil wenn wir die Geschichte ein bisschen vorausspulen und wir reden über Shadows, über das, was Jesus für uns ist. Jesus sagt, ich gehe von dieser Welt, ich gebe euch meinen Heiligen Geist. Ich lebe in dir. Du kannst mich einladen und ich werde Teil deines Lebens. Und mit mir, sagt Jesus, ist meine Gegenwart in dir, in deinem Leben, in deiner Gemeinde. Es ist einfach da. Und wozu macht dich diese Gegenwart Gottes fähig? Und wir spulen mal noch ein bisschen vor, nach Mose kommt Josua und Josua führt das Volk ins verheißene Land und wieder ist die Bundeslade dabei, nicht auf einem Gespann von Ochsen gezogen, sondern von Priestern getragen. Und es gibt fünf kurze Punkte, wie sie mit der Bundeslade umgehen. Das erste ist, die Gegenwart Gottes bedeutet Aufbruch. Sobald ihr die Lade des Bundes, des Herrn eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Josa stellt sich hin und sagt, hey wisst ihr was, sobald ihr die Bundeslade seht, dann sollt ihr aufbrechen. Gegenwart Gottes bedeutet immer Aufbruch und ich weiß nicht, wo du im Moment gerade stehst mit deiner persönlichen Bundeslade. Vielleicht stehst du davor und denkst, ich wünsche mir Aufbruch in meinem Leben. Und du nimmst diese Bundeslade im vollen Bewusstsein, dass die Gegenwart Gottes drin ist und du machst sie auf und denkst, okay, I'm ready. Ich bin bereit für den Aufbruch. Ich bin bereit, loszugehen. Und vielleicht gehst du wieder einen Schritt zurück, weil du wieder in den Alltag zurückgehst und denkst, ich habe schon so oft einen Aufbruch gemacht. Was bleibt ist, sobald du die Bundeslade siehst, sobald du die Gegenwart Gottes spürst, dann brich auf und fang was Neues an. Gegenwart Gottes bedeutet immer Aufbruch. Du kannst nicht sitzen bleiben, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Es geht einfach nicht. Das Zweite, was passiert ist, Gottes Gegenwart bedeutet Abenteuer. Ihr dürft euch ihr nicht nähern. Also es ist immer noch dieses Abenteuer. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Ich sage, geht nicht zu nahe dran, weil manchmal ist es gut, Dinge mit einem Abstand zu betrachten und ihr müsst die Priester und die Bundeslade sehen, dass ihr die Richtung wisst. Lauft nicht Menschen hinterher, sondern lauft Gott hinterher. Lauft der Gegenwart Gottes hinterher, weil das ist das Wichtige. Und vielleicht wünschst du dir im Moment dieses Abenteuer, dann, dann geh in die Gegenwart Gottes und geh vielleicht einen Schritt zurück und, und, und öffne es wieder und, und, und schau, dir, schau dir an, was die Gegenwart Gottes mit dir macht wie sie dich zum Strahlen bringt, wie das Abenteuer deines Lebens zu etwas wird. Und was steht in diesem Vers? In diesem Vers steht, ihr geht einen Weg, den ihr bisher noch nicht gegangen seid. Du gehst einen Weg, den du bisher noch nicht gegangen bist. Gott will mit dir einen Weg gehen, den du bisher noch nicht gegangen bist. Geh in die Gegenwart Gottes. Lass dich anstrahlen von seinem Licht. Lass dich anstrahlen mit seiner Herrlichkeit. Was bedeutet Gegenwart Gottes noch? Es bedeutet Heiligung. Die Bundeslade in den falschen Händen, die Gegenwart Gottes in den falschen Händen kann missbräuchlich verwandt werden, kann fatale Folgen haben. Hier steht, Josa sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Es hat immer eine Vorbereitung. Du kannst nicht rein stolpern in die Gegenwart Gottes, du stolperst auch nicht einfach so rein in Wunder. Ich meine, Gott kann alles, aber wann immer du in die Bibel schaust und Wunder passiert sind, waren Menschen ready, haben sie sich vorbereitet im Alten Testament. Sie haben sich rituellen Waschungen unterzogen, sie haben Dinge in Ordnung gebracht, so wie wir, wenn wir Abendmahl feiern, vorher um Vergebung bitten, uns entschuldigen bei Leuten, mit denen wir nicht im Reinen sind. Heiligen und reinigen wir uns, wenn wir das Symbol des Brotes und des Weines nehmen, die dafür stehen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass sein Körper gebrochen worden ist, dass sein Blut für uns vergossen ist. Das ist Reinigung und Heiligung. Das passiert beim Tausch am Kreuz, immer wieder unseren, unseren Zerbruch hinzulegen und die Fülle von Gott mitzugeben. Und Heiligung bedeutet nichts anderes, als in die Gegenwart Gottes zu gehen, und manchmal und immer wieder sich mit seinem Licht durchleuchten zu lassen. Und Gottes Licht, das ist ein Röntgenlicht. Gott durchleuchtet dich und ja, er leuchtet auch in die dunklen Stellen deines Lebens. Und da, wo du bewusst das Licht ausgeknipst hast, wo, Gott, wo du sagst, hey Gott, ich will nicht, dass du siehst, vergiss es, er sieht sowieso, keine Chance. Dann kommt sein Licht rein und lass dieses Licht auch in die dunkelsten Ecken deines Lebens leuchten. Weil wenn er dich durchleuchtet, dann passiert Heilung. Und dann passiert Heiligung. Und Heiligung von dir ist der erste Schritt in Richtung Heilung. Was passiert nach Heiligung? Gottes Gegenwart bedeutet Autorität. Und der Herr sprach zu Josa, heute will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen, genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Das ist immer das Problem von, von Nachfolgern. Von der zweiten Generation, den du eine Firma überlässt, wenn du Kind bist von prominenten Eltern oder wenn du eine Nachfolge in der Leiterschaft antrittst. Es ist immer diese, diese Rest unserer Sicherheit. mache ich es auch gut, mache ich es auch so, wie das Volk immer vergleicht. Bin ich denn auch ein guter Leiter, auch wenn ich neu in Anstellung bekomme? Bin ich denn ein guter Leiter, wenn ich neu eine Kleingruppe anfange als Volunteer, Bin ich, bin ich eine gute Leiterin? Bin ich eine gute Mutter? All diese Fragen, weil meine Mama war eine Übermama, schaffe ich das überhaupt? Und ich glaube auch hier, Gottes Gegenwart ist nicht für den, auf den Tempel reduziert. Nicht, Jesus hat einen neuen Bund geschlossen. Die Bundeslade war das Symbol für den alten Bund. Jesus macht einen neuen Bund und der ist so alltäglich, der ist so verwoben mit drin. Und Gott sagt, wenn du Autorität dir wünscht in dem, was du machst, Gott sagt, du musst sie dir nicht holen, du musst sie dir nicht selber, immer selber über dir aussprechen, ich werde dich bestätigen, ich gebe dir die Autorität. Und vielleicht fordert Gott dich heute raus, in seine Bundeslade zu gehen, um die Autorität abzuholen, mit seiner Autorität zu sprechen. Und vielleicht musst du gar nichts sagen, sondern einfach nur ruhig sein, zuhören und lächeln. Gar nicht selber promoten, weil Gott sagt: Das ist mein Job, das mache ich. Ich kümmere mich darum. Ich bin derjenige, der dir Autorität gibt. Ich bin derjenige, der deiner Arbeit ein Wirkungsfeld gibt. Und das passiert in der Gegenwart Gottes. Und das Letzte, was passiert, Gegenwart Gottes bedeutet manchmal nasse Füße. Warum nasse Füße? Du aber befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen, wenn ihr an das Ufer des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Ihr müsst euch vorstellen, die Priester, die waren mit der Bundeslade an den Stangen getragen, auf den Schultern. Und Joshua sagt, Hey, ihr Priester, ihr seid die, die vorgeht, ihr seid die, die, die geistlich kämpfen, die im Gebet Sachen durchkämpfen, ihr seid die Worshipper, die, die in der unsichtbaren Welt den Sieg bereits proklamieren, bevor er in der sichtbaren Welt sichtbar wird. Und er sagt, stellt euch nicht an den Jordan und guckt, wie sich das Wasser bewegt und wartet auf das Wunder, bis sich der Jordan teilt, dass ihr trockenen Fußes durchgeht, sondern nein, er sagt, stellt euch in den Jordan, stellt euch in das Wasser. Und für die, die hinten an der Stange sind, ist cool, ne? Weil das Wasser geht ihnen vielleicht nur bis zum Knöchel, aber die Bundeslade hat ja auch äh, ein vorderes Ende. Es gibt immer Leute, die vorausgehen und die Uferbeschaffenheit des Jordans sagt, dass es ziemlich schnell tief reingeht. Und vielleicht steht dir als jemand, der nachfolgt, das Wasser nur bis zum Knöchel, aber du trägst diese Bundeslade und du gehst tiefer und dir steht das Wasser vielleicht bis zum Hals. Und ist vielleicht deine Situation im Moment, dass dir das Wasser bis zum Hals steht, weil du unterwegs bist mit Gott. Weil du unterwegs bist, um geistlich ein neues Land einzunehmen. Weil du unterwegs bist, Verheißung zu leben, die Gott dir gesprochen hat, zu dir gesprochen hat. Dass du unterwegs bist, die Nachfolge anzunehmen. Und weil du gesagt hast, ich möchte eine Priesterin sein, ich möchte ein Priester sein. Und es kann sein, dass du nasse Füße bekommst. Und ich glaube, dass nasse Füße... Gut sind im geistlichen weil dann passiert was neues und es bedeutet auch dann dich in die gegenwart gottes zu begeben und zu sagen gott ich habe nasse füße mir steht wasser bis zum hals ich schaffe es gerade mal noch so ein bisschen luft zu schnappen nach oben geistlich aber ich vertraue dir, dass dein Weg der richtige ist. Ich vertraue auf das Wunder, das kommen wird. Ich warte nicht auf das Wunder, sondern ich will dieses Wunder provozieren. Und deswegen gehe ich vorwärts und deswegen kriege ich nasse Füße. Deswegen ist es auch okay, dass mir das Wasser bis zum Hals steht. Und dann gehst du in der Gegenwart Gottes, im Bewusstsein, dass Jesus mit dir unterwegs ist. Gehst du Schritte für deinen persönlichen Glauben. Und ich möchte gerne beten heute, weil ich glaube, dass, wenn du dich für eine Beziehung zu Jesus entscheidest, genau die Sachen passieren kann. Es ist heute ein Aufbruch für dich. Das bedeutet ein Ja zu Jesus. Aber wenn du einen Aufbruch startest und ein Ja zu Jesus hast, verspreche ich dir, beginnt ein Aufbruch in deinem Leben. Und es ist erstmal ein Aufbruch. Und während du unterwegs bist, gehst du in einen Prozess der Heiligung. Das machst du nicht einmal. Das machst du beständig. Ich mache das regelmäßig, weil wenn ich denke, ich bin heilig, dann passiert wieder irgendwas und ich denke, okay, ich fange nochmal an. Und ich kann es nur, weil ich regelmäßig Zeit in der Gegenwart Gottes verbringe. Und manchmal erst die Gegenwart Gottes das aufdeckt, nachdem fünf Menschen es mir unabhängig voneinander schon gesagt haben und ich es nicht gehört habe oder nicht hören wollte. Ja, wieso sagst du ja? Ähm, sie ist, leitet unser Gebetsteam, sie weiß, wovon sie spricht. Und manchmal ist es ein Bibelvers, der dich überführt oder eine Zeile in einem Worship-Song, der dich auf einmal so toucht und du merkst, okay, es geht um mich. Aber ich möchte durch diesen Heiligungsprozess durchgehen, weil ich mich nach dieser Autorität sehne. Nach dieser Autorität, die Gott verleiht und die du nur in der Gegenwart Gottes bekommen kannst, egal für welchen Bereich deines Lebens. Und dafür bekomme ich gerne nasse Füße. Und es ist auch mal okay, wenn das Wasser bis zum Hals steht. Er uns aufstehen und zu diesem Gott beten, der derselbe war und ist und sein wird. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass in deinem Wort deine Gegenwart so plastisch deutlich ist. Ich danke dir, dass in deinem Sohn Jesus diese Gegenwart auf die Erde gekommen ist und verfügbar für uns ist. Nicht verfügbar im Sinne, wir können mit dieser Kraft machen, was wir wollen, sondern wir können aus dieser Kraft leben, damit du das machen kannst, was du willst. Und Jesus, wir möchten heute zu dir kommen als einzelne Männer und Frauen, ob wir vor dem Bildschirm sitzen, ob wir uns in Communities treffen und gleich mit Menschen noch drüber sprechen können, was wir uns wünschen von diesen fünf Punkten oder ob wir hier in diesem Raum stehen und die Chance haben, Tausch am Kreuz zu machen. Jesus, wir möchten dir... Möchten das Abenteuer mit dir eingehen. Wir möchten heute aufbrechen und aufstehen und dir sagen, Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du uns vergeben hast. Und wir bitten dich um Vergebung für unsere Schuld und um Heilung für unsere Wunden. Und wir möchten das Kreuz in den Mittelpunkt stellen, was in der Lage ist, die Opfer, die damals auf dieser Bundeslade gebracht werden mussten, ein für alle Mal zu beenden, weil du ans Kreuz gegangen bist und weil du für uns gestorben bist und uns sämtliche Last weggenommen hast. Und ich danke, dass dieser Tausch möglich ist von unseren Lasten, von unserer Schuld, von, von Belastung, die wir haben, in eine Freiheit und einem Leben in deiner Gegenwart, unter deiner Autorität. Und das möchte ich jetzt aussprechen, Gott, dass wir als Menschen gar nicht selber kämpfen an den Punkten, wo wir denken, wir müssen etwas beweisen, sondern dass wir uns in die Linie der Frauen und Männer Gottes, des Alten und des Neuen Testamentes einreihen und sagen, Gott, ja, es gibt, es gibt Menschen, die gegen uns aufstehen, aber du kämpfst für uns weil Deine Gegenwart ist uns, ist uns sichtbar. Es gibt Menschen, die, die unsere Position bestreiten oder, oder die Position haben wollen. Hey, Du bestätigst das. Wir legen einfach unseren Stab nieder und Du schenkst neues Leben und Du lässt etwas aufblühen. Und Jesus, wir wollen Dir heute unser Signal geben, nasse Füße zu bekommen. Sagen, wir sind bereit, Deine Gegenwart nicht nur für uns zu behalten und aus uns heraus leuchten zu lassen, sondern wir möchten sie auf die Schulter nehmen und deine Gegenwart Gottes weitertragen zu den Menschen in unserem Umfeld, zu den Menschen, die du uns anvertraut hast, gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, wo Licht so eine große Rolle spielt. Wir wollen dein Licht dahin tragen, deine Gegenwart, wo es nötig ist, nämlich an die finstersten Stellen dieser Stadt, in die finstersten Stellen unseres Herzens und an die finstersten Stellen unserer Gesellschaft. Ich danke, Jesus, dass wir nicht alleine gehen, sondern dass du mit uns gehst, dass du uns ausrüstest, und dass der Segen aus deiner Gegenwart fließt, ein Segen ist, der nicht mit unserem Leben endet, sondern über unsere Kinder und deren Kinder weitergeht und mit einer Ewigkeit bei dir mündet. Ich bete das, Jesus, in deinem heiligen Namen. Amen.